0: Marcos, Eh, Marcos, esto ya ya ha empezado, estamos rodando ya. ¿Pero qué haces aquí? ¿Teníamos episodio? Sí, teníamos episodio, venimos a hablar de Speak Now, Taylor's Version. Discúlpame, es que me estaba leyendo
1: la biología romántica del verano, Leo y Robert. Eh, Ya. Está totalmente distraído, es que es fascinante, ¿sabes? Pues drop everything now, que esto tiene que empezar, o sea... Vale, vale, lo dropeo, no pasa nada, vamos a lo importante, empezamos como siempre... 3, 2, 1... Hola, yo soy Marcos y estás en un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Yo soy Marcos, vuestro podcaster swifty de confianza. Y bueno, no voy a... O sea, esto ya evidentemente sabéis que me es mi invitado, así que me hace muchísima ilusión que Sebas Gemuret repite en el podcast de Taylor Swift. Bienvenido, Sebas, ¿qué tal estás?
0: Hola, muy bien, muy bien. Estoy muy bien. <risa> Me encantan las
1: cosas breves, concisas y con información. Yo también estoy eh, muy bien, muy contento de, de tenerte de vuelta. Eh, creo que nuestro anterior episodio fue en Midnights. Fue la reacción al mismo Del día que, mismo que día.
0: Sí, el mismo día, bueno, casi como horas más tarde, reaccionamos en directo a Midnight y al día siguiente eh, todas mis opiniones ya eran como otras. Eran eh, diferentes. Fue caduco pronto, la verdad, ese episodio. Pero sí. me, me gustó mucho porque es, es el motivo por el que me, me gustaba como grabar las reacciones porque tienes como esa opinión visceral de esto es lo que opino en este momento y cómo mm. luego según escuchas el disco, como que vas construyendo tu opinión verdadera y echas la vista mm-hmm. atrás y dices, pero, ¿quién es esta persona? En plan, entonces me, me gusta mucho tener ese tipo de cosas, sí. A mí, yo estoy súper de acuerdo, porque además es como que lo
1: vivimos muy intensamente, en plan de, no, no, esta canción no me gusta nada y ahora es como una de las que más escucho, ¿no? Y cosas así. Sí. Uh, la verdad que fue muy divertido, pero hoy evidentemente estamos en otra temporada, estamos en Speak Now, unas eras antes que Midnight's, y bueno, a mí me gustaría empezar preguntándote eh, cómo estás viviendo este lanzamiento y qué te ha parecido Speak Now los version en líneas generales.
0: Eh, bueno, a ver, lanzamiento, bueno, sí. Bueno, <risa> le ha dado a publicar y ya está. Sí. Entonces, Yeah. Yo soy de la opinión de que esta señora tiene hijos preferidos, como tenemos todos, y pues bueno, digamos que Spignaun no es el preferido, porque. Porque, a ver, sinceramente, no, o sea, no me parece. Eh, no me parece equilibrado el amor que tiene el fandom por este disco. Fue, es actualmente su foto más likeada de su Instagram. Consiguió no sé cuántos millones de likes en, en cuestión de horas. Uh-huh. Eh, el anuncio, me refiero. Y en cambio, gracias por estos o sea, datos ent... de los que yo no me entero nunca, eh, pues, gracias sí. por aportar eh, esas informaciones. Pues publicó la portada de Speak Now y la gente se volvió puto loca, obviamente, ¿no? Vale. Pero, eh, o sea, yo entiendo que está muy ocupada con la gira, no sé qué, tal y cual, eh, y nos ha dado un videoclip en plan, no me quiero quejar, menos da una piedra, pero sí que es verdad que eh, todos nos esperábamos eh, un poco el rollo de Red un poco súbeme un par de TikToks, un poco le voy a dar su lugar a una canción que era de los fans como All Too Well y, y voy a hacerle como un, algo especial, tal vez un nuevo corto tal. pero ¿estás hablando eh, de Enchanted? Taylor's version. Eh. Estoy hablando de Enchanted, pero incluso de otras muchas cosas. Hay verdaderas joyas en este disco que que nunca tuvieron Mm. como un recorrido. Estoy pensando en Dear John, estoy pensando en Haunted, estoy pensando Mm incluso en un rebranding de Back to December y en vez de tener a un random como tiene en el videoclip original, pues ya que estás tan de buenas con Taylor Lautner, haznos algo así como para que yo pueda... Wow. wow. ¿Sabes? Y la veo como muy centrada en su gira... Antes mm. cantaba literalmente una canción. Enchanted. El Eras Ajá. Tour y The Speak Now cantaba una canción. Ahora canta como tres. Es como... A, a ver, sé. también te voy a decir, siempre podría ser debut, ¿eh? <ríe> siempre podría ser es que debut. De, de debut creo que canta una también, ¿no?
1: <ríe> o no, que no? va, no hay ninguna. O sea, si te toca no, una sí. en el Surprise son muy bien, pero si sí, no... O sea, yo eso de verdad es una cosa que sigo criticando a día de hoy en plan... No tiene ningún sentido, cariño. Se llama Dios. No hay tú?
0: ninguna fija de debut. No, no hay ninguna. <risa> ni siquiera, ni siquiera, no sé. Tim McGraw, <risa> por
1: ejemplo, que fue tu puto primer single. Por ejemplo, pues no, eh, no, no, bueno, no tiene.
0: Pero sí, eh, sí, estoy
1: de eh, acuerdo con lo que dices. Que has, hecho, o sea, que has echado cosas en falta, ¿no? De, de, de la regla Sí.
0: Sí, pero bueno, en cualquier caso, muy contento eh, con uh-huh. ya tener esta joya. Eh, no sé si quieres que entremos ya en materia.
1: Eh, bueno, tengo otra preguntita antes para ti antes de entrar en materia pero eh, solo por por indagar algo más ¿cuál ha sido eh, o sea, ha cambiado tu percepción de algunas canciones de Speak Now? Eh, ya sé que es un disco que tú tienes muy interiorizado, pero en plan, ¿ha habido alguna que tú has escuchado ahora y has dicho como, buah es que con la regrabación esto tal, y alguna que hayas dicho como bueno eh, quizás la tengo mejor en el recuerdo con la versión no Taylor's version, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: La verdad que no O sea, el tema es que Speak Now es mi disco de cabecera Yo todos los días escucho alguna de Speak Now Entonces, es un disco que tengo muy... Igual estoy exagerando Pero es un disco que tengo muy presente, es a lo que me refiero Que no he redescubierto Mm nada porque es que ya las tengo muy presentes Mm Eh, Hay canciones que cambian Hay canciones eh, que no cambian en absoluto hay algún suspiro que echamos de menos, hay alguna producción como eh, The Story of Us que te quedas un poco picueto, que dices, ¿qué es esto? no? Y luego hay eh, mm-hmm. frases que se cambian, como todos sabemos. Eh, pero no, o sea, no he tenido un momento de redescubrir, lo cual sí me pasó con Red. Eh, con la regrabación de Red, por ejemplo, eh, sudé olímpicamente de los singles. En plan, okay, igual, la, me, igual me he escuchado una vez la Taylor versión de I knew you were trouble, we are never ever getting back together. Todo eso. Es como que, vale, ok. Pero volví como mm. un poco a las que no eran tan importantes y redescubrí eh, The Last Time, eh, Come Back Be Here, etc. Uf. Claro, claro. Yeah. Three eh, Fue como, hostia, es que me había olvidado de que está Pedazo de joya, estaba aquí, ¿sabes? Pero con, mm. con este disco no, la verdad, eh, para mí ha sido como un mero trámite. Ahora ya puedo escucharla sin darle dinero al otro y ya está. Todos están felices y contentos, ¿no?
1: Muy bien. Y una última pregunta antes de entrar en materia. ¿Has conseguido entradas para el DRS Tour? ¿Dónde? He conseguido entradas, he conseguido entradas, he conseguido Muy muchas bien. entradas tal vez <risa> vale no te voy a juzgar eh, eh, no te voy a juzgar yo precisamente no te voy a juzgar
0: eh, fue the Great War como todos sabemos eh, uh-huh. y yo tenía bueno yo no tenía código yo tenía código para Milán porque uh-huh. para que no lo sepa yo no vivo en España yo vivo en Ginebra que es una ciudad que está muy cerca realmente de muchas otras ciudades. Entonces, a mí me venía bien Zúrich, me venía bien Milán, me venía bien León, incluso me venía bien París. Entonces, era como que jugué un poco mis cartas por Europa, pero obviamente lo que a mí me hacía ilusión era Madrid. Entonces, yo no conseguí claro. código para Madrid, pero eh, mi mejor amiga consiguió código para Madrid. Y yo conseguí código para Milán, y otro amigo tenía código para otros sitios, igual. entonces, mm-hmm. el día que salían en las entradas de Madrid que salían como a las 2, a las 11 salía Milán. Entonces, claro, yo tuve como ese tal, porque si mi yeah. mejor amiga conseguía entradas para Madrid, íbamos a Madrid de cabeza, pero ¿y si no conseguía? Entonces, eh, nos pudo el pánico y compramos eh, cuatro entradas para Milán. ya <risa> <Yeah>. ¡Qué sorpresa! <risa> compramos cuatro entradas para Milán. Y no me arrepiento, porque yo, oh, mira, yeah. ya desde ese momento como que respiré tranquilo. Pues y bien. luego llegó Madrid y el destino quiso que le dio de posición en la cola en plan 530. Para que os hagáis una idea tengo amigos que estaban como 8.000 y consiguieron entrada y tengo amigos que salieron como 10.000 consiguió mi 500 amiga, y algo. Como... la
1: que consiguió también fue la 8.000 y algo porque yo estaba por ejemplo el 30 y tantos mil y en claro. el
0: 30 y tantos mil ya entradas no había. Claro. Entonces consiguió como 500 estaba todo esto por Whatsapp, tal, es como estoy 500 y todos. ¿Qué? brujería <ríe> Total, que compró cuatro entradas y luego teníamos otra amiga que también tenía código y le dijimos compra otras cuatro por si acaso. Eh, porque además yo estaba en contacto con un montón de amigos Swifties que sabía que no iban a tener entrada y que digo, aquí hay que Mm. conseguir las máximas y luego vendemos el pescado porque al final eh, tengo tantos amigos Swifties que yo sabía que esas entradas no iban a caer en saco roto efectivamente ese mismo día estaban todas adjudicadas y y eso entonces al final tengo mi entrada para Madrid y y estoy muy contento muy bien, pues nada voy a estar en voy a estar en grada porque yo ya yo soy también. una persona mayor yo soy también una mayor,
1: yo voy no. a en Madrid voy a grada frontal baja o sea le voy a comer el coño a ti lo sé con perdón pues luego <risa> luego
0: me dices que luego me dices qué número porque igual somos vecinas Ah,
1: bueno, te lo puedo decir ahora. <risa> bueno, te lo digo luego, Borda. Bueno, no, caso. me lo puedes decir ahora, pero igual
0: de repente nos vienen a... a o sea, a lo mejor a viene de todo el mundo, ¿no? bueno,
1: Claro. Bueno, eh, luego te lo paso, luego te lo paso. Ok, eh, pero bueno, estaremos cerca
0: en cualquier caso.
1: Eh, yo espero que sí. De hecho, una amiga mía le tocó eh, dos filas más atrás que a mí. Comprando mm. en, otro, en, otro, en otro turno y todo. O sea, que fue una cosa un poco surrealista. Pero, lo que nos acontece... Venimos a comentarlas from the Vault de Speaking uh-huh. Out Version. Eh, antes de entrar a comentar, entra por. O sea, <risas> disculpad, ha sido un lunes muy largo. Eh, antes world. de empezar a comentar canción a canción, te quería preguntar qué te han parecido Las From the Vault, eh, qué nos han parecido, ¿no? Y eh, un comentario muy concreto que he leído muchas opiniones: que es que mucha gente que ve que Las From the Vault ya cobran el patrón de estar producidas por Jack Cantonoff y Aaron Dasner Y esto tiene al fandom un poco in-between. Porque dicen que melódicamente, no sé si quieres, o sea, introduzco un poco mi opinión. En plan, de. Como que melódicamente ya hay un patrón que empezamos como a ver repetido y como que falta un poco de sorpresa, ¿no? Como que quizás podría explorar otros sonidos o otros productores. Ah, yo soy de la opinión de que entiendo que encontrar un productor de confianza es muy difícil eh, y que estés trabajando con él es, a gusto es muy difícil. Eh, pero sí que es cierto que a nivel general yo no soy un chico de Front de From the Bolts. Yo no soy un usuario de Front Bolts. A mí me gustan los álbumes originales eh, y revisito poco las Front de Bolts del resto de eras también. Eh, estas me han gustado pero no me han encantado. O sea, ha habido algunas que me han gustado y que, y que veréis que me han parecido lindas y tal, pero sí que es cierto que esto del sonido, concretamente en estas canciones, a mí ha habido algo que sea, esfer- ¿sabes? Como las burbujas, sí. eh, la gaseosa, efervescentes. Eh, no sé cuál es tu opinión sobre todo esto y, y
0: sobre las frondebordes. Yo me tomo las From the Vault literalmente como un, un... Como un extra. ...regalo. O sí sea, como un extra. No me las tomo como... ¿Ahora Speak Now es esto? Porque no. Eh, mm. Aparte con... <risa> no, este, en mi realidad esta no es. <risa> con, venga, voy a soltar como el primer titular controvertido de, de la noche. ¿no? Dale, tenemos eh, venga Entiendo perfectamente porque estas from the vault se quedaron en el vault. Y yo creo que cualquiera que... O sea, yo no soy objetivo con Speak Now, me parece un disco brutal, me parece un disco que no tiene skips. Sé que para mucha gente tiene skips, sé que para mucha gente hay canciones flojas en Speak Now. Yo literalmente es como si me pusieses delante a todos mis hijos. O sea, no puedo escoger. Eh, Yo soy... O sea, me flipa Superman, ¿vale? Para que nos entendamos. A mí Superman me flipa. Soy esa clase de fan de Speak Now. Entonces... Era muy complicado que de repente llegase. Pero puede pasar, porque pues vimos con Mr. Perfectly Fine, que había pues ahí un diamante eh, en bruto, no? O. Eh, Message in a bottle. Bueno, es es que soy un poco friki, pero a mí Message in a Bottle me encantó, me flipó. Que por cierto, se notaba que la producción era un poco menos eh, Jack Antonoff. Eh Sí, o sea, entiendo lo que dices. Sí, o sea, supongo que simplemente se llevan bien, trabajan bien juntos, han conseguido mm. encontrar como como una mecánica de trabajo que les mola y, y tal. Entonces, sí que es verdad que estos álbumes serían una ocasión perfecta para revisitar otros productores o cómo ella trabajaba en su momento y tal y cual, y no lo está haciendo. Uy, estilo. El Real. Ah, venga. Esto es importante.
1: Creía que era Taylor Swift, pero venga. <risa> ya es realista. Esto es muy 2023. En plan... Oye, perdona, haz el B-Real, que estamos en medio de un podcast. Que se pare eh... todo. Exactamente. Eh, eh... Decías, ¿no? Lo de, lo de su mecánica y como que, que pues ella es. está a gusto con eso, ¿no?
0: Ella está a gusto con Jack Antonoff. Nos parece todo... Nos parece bien. O sea, yo no me voy a quejar. Pero sí que es verdad que cuando salgan las Front the Vault de debut álbum producidas por Jack Antonov, va a ser un poco en plan... Mmm, yeah. What the fuck. ¿Sabes? Mm. En plan... No sé. Sí, sí. Más allá de eso... Eh, me parecen... O sea, entiendo por qué son descartes, no estoy diciendo que sean horribles, pero entiendo por qué la Taylor Swift de 20 años que se puso delante del tracklist dijo tú sí, tú no, tú sí, tú no, pues entiendo por qué no metió estas... Eh, creo que explora un lado muy interesante, luego si las comentamos una a una no lo sé, pero eh, hay alguna que la ¿Cómo veo. que no lo sabes de... si has
1: venido a eso, Sebastián Muret? Sí, pero que, que, no no si que, hagamos...
0: que no sé si quieres que lo hagamos en formato de ir una por una. Eh... Sí, vamos a ir una por una, no te preocupes. Bueno, pues cuando hagamos esa parte para dejar un poco abrir el apetito, pues diré cuáles creo que pertenecen igual un poco más a una Taylor más pegada a Red y cuáles son un poco una Taylor más Fearless que igual no las metió en Speak Now porque no encajaban mucho con la era porque igual ya estaba experimentando otros estilos, etc. Pero bueno, que me gustan, que no me quejo y aparte nos ha regalado la fantasía de esas dos colabos que es 100% back to 2012, así que yo estoy living con la Hailey Williams y con el Fallout Boy, entonces eh, a tope a tope con Taylor, a tope siempre.
1: Muy bien, yo suscribo mucho de lo que has dicho, ¿eh? sobre todo el, lo que dices de que hay canciones que se notan que a lo mejor estarían en Fearless y, no, y canciones que a lo mejor estarían un poco más adelante, ¿no? O sea, sí. eso a mí también me ha parecido bastante curioso. Y sí, si te parece, yo creo que vamos a ir una a una eh, hablando un poco de ellas, de lo que tratan, de lo, que nos, sien, de lo que nos ha parecido. Y evidentemente la primera es eh, Electric Touch con Fallout Boy. Eh, mm-hmm. Una canción que yo he de decir que era una de mis más esperadas de las From the ball porque yo también tuve mi época Fallout Boy, o sea, Fallout Boy, el disco de... Oh, lo diré, quedaré fatal en mi podcast. Pero bueno, el disco de My Sons Know What You Did in the Dark. Ese disco mm-hmm. me volví loca. O sea, era, era, un, era un testamento para mí. Eh, ¿Quieres empezar tú o empiezo yo?
0: Mm, Puedo empezar yo si quieres. Venga, empieza tú. Electric Touch... eh, Empezaré diciendo que es de mis favoritas del Volt. Eh, También estaba muy living con con la colao, la verdad, y y me gustó mucho. Yo es que en general soy muy fan de... Es, Es como una categoría muy concreta de canciones de Taylor Swift, ¿no? Pero son como canciones dialogadas con hombres... Um, okay. no sé qué sé, Exile, por ejemplo, mm. o... Evermore. The last, The last Time, Evermore, ¿sabes? Todas estas canciones de somos como una pareja discutiendo o una pareja hablando o estamos contándonos nuestra movida, ¿no? Y aquí en Electric Touch, que ya está como hablando de pues eso, eh, tú podrías romperme o arreglarme de nuevo tal, y y él que contesta y tal, yo es que soy muy dramático entonces este tipo de de formatos me gusta mucho, creo que sus voces eh, casan súper bien y que explora un poco ese lado rockero, que a mucha gente le ha sorprendido, pero yo sinceramente o sea, Speak Now es un disco muy rockero, es un disco bueno, en fin, que, que tenía un poco ese lado gamberro y, y que pega mucho con el estilo de Fallout Boy, ¿no?
1: Uh-huh. Eh,
0: yo les perdí la pista, pasado el 2013, entonces la verdad que no sé si es que siguen cantando lo mismo o que, o que se han mantenido, digamos. Eh, pero. Pero fue como, uff, me teletransportó, fue mágico, la verdad. Y, y es ¿Qué? de mis favoritas.
1: Yo. Eh, viendo lo que hay en las front de Volt de este disco también es de mis favoritas eh, pero sí que decir que aunque la canción está bien me gusta mucho eh, bueno, lo que hace en esta, en esta canción que lo hacen muchas canciones suyas ¿no? como que empieza como esperando ¿no? a que un chico pase a buscarla yo creo que es casi como una primera cita con una persona eh, y como que le va a dar una, una, una oportunidad ¿no? y ella está tan en la mierda que es como este tío me puede sacar de aquí o me puede dejar evapuleada eh, y luego como que hay un full circle moment, ¿no? cuando él, ella le ve frenar eh, en, la, en su casa eh, a mí la canción me parece que está bien eh, me gusta eh, además es lo que tú dices, me gusta el toque rockero yo sí que aunque entiendo que, que Spignout tiene un toque rockerillo yo sí que estoy deseando que Taylor Swift se arriesgue a un sonido mucho más rock. O sea, creo que... O sea, creo que lo merecemos. O sea, creo que sería una faceta muy guay eh, que pudiese indagar un poco más en el sonado, un poco más rock, más sucio, más sexy. De hecho, esta canción es un poco sexy. Eh, que Ahora, luego, en la, quizás uh-huh. eh, en un par más, abra, abriré un meloncito. Sí. Eh, pero tiene como un toque muy sexy y me gusta mucho cómo, cómo las voces también encajan entre ellos. Y de hecho, para mí tiene un poco como un toque, un toque, y salvando muchas las distancias con esta otra canción que voy a mencionar, un poco a banda sonora, un poco a sweeter than fiction, salvando las distancias porque para mí sweeter than fiction está en un top 10 de Taylor Sweet. Eh, mmm... Y sí, es lo que tú dices, me gusta mucho. Además, veo metáforas, ¿no? Eh, la lluvia, que ya ella eh, es como un clásico, ¿no? Y la lluvia, no, pero en Fearless se habla mucho de la, eh, de la lluvia, los, los headlights de, de coche. los coches. Exacto. Entonces, uh, no sé, es resultona. Y ya te digo, de las seis, que además estas esta, Falls esta son, son solo seis, o sea que, que son poquitas. También es una de las que más me gustan, pero he de decir que todos recordamos ese desfile icónico de Victoria's Secret cantando My Son's Know What You did in The Dark. Entonces, quizás había una parte de mí, expectativas, que esto siempre pues, puede salir mal, eh, pero quizás esperaba algo un poco más, ¿sabes? En ese estilo, pero totalmente satisfecho con la, con la colaboración. Eh, eso es un poco lo que puedo decir
0: de Electric Touch. ¿Quieres añadir algo más? Sí, a ver, yo creo que al final es como... Súper injusto, porque obviamente, claro, tú piensas en, en, en uno de nuestros discos favoritos del Phantom, ¿no? De Taylor Swift, y en un, un grupo súper mítico y tal, y una colabo, y es como sí. que no hay que perder el norte de que esto es una front de vault, ¿sabes? Que esto es una canción claro. que se descartó en su día, que la quiere regrabar y que la va a hacer con alguien, pero que... Que no había un y oculto, eso pasa muy pocas veces. Un Mr. Perfectly Fine de estos que dices, Pero cómo cojones no pudiste sacar esta canción, estás loca. Pues eso pasa Bueno, muy y pocas en ese caso lo
1: puedo entender, aunque el fandom me mate, no pasa nada. Ah, eres de titular. esos. <risa> bueno, no, no, A no mí hay front
0: de voz de Firres que me gustan más que esa, pero bueno, no pasa nada. Si me pero tiene que haber gente con buenas opiniones y gente con malas opiniones, porque es si no muy aburrido. Exacto. Entonces, eh, pues eso, que nos, como que nos perdemos, es como que esperamos. Esperábamos igual mucho. A mí me dio mucho más fuerte, esto igual es un poco spoiler, pero con Castle Crumbling. Okay. Eh, ahí uh-huh. sí que fue una decepción como mucho más grande para mí en ese sentido porque sí que esperaba algo como mucho más y no respondió tanto a mis expectativas. Pero esta canción me parece muy bonita, es de las que más me pongo. Fue la primera uh-huh. que me aprendí, Electric Touch. Y y creo que tiene un poco también de esa eh, narrativa fairy tale, un poco de fearless, de estoy aquí sola esperándote a ver si llegas con tu white horse, no sé qué. Y y aparte me parece una canción eh, con una vibra muy positiva, que esto si quieres lo podemos comentar luego, pero Speak Now es un disco bastante eh, eh, oscuro en el sentido de... Eh, muy de ruptura, muy de estar ella sola y piensas en Back to December, Tristísima Haunted, Haunted. dear John eh, Last kiss en plan es un mm. disco que faltan o sea, hay alguna, pero faltan como canciones de amor, positivas de ensoñación, de mm. esperanza, de tal y, y tal vez esta canción pues como que rompió un poco esa esencia tan tan como desgarradora de Speak Now y por eso dijo, a ver esto es, un, esto es una especie de stay, 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 entonces vamos a igual a, a, a dejarlo así como, como en, en el volt, eh, sí. porque no pega mucho, digamos, con la esencia del disco que para mm. mí Speak Now es un disco de canciones de ruptura 100%, de principio a fin casi.
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo y además que creo que si la gente no lo percibe así, además me, me, a mí me gusta mucho porque quizás el envoltorio de... de uy, le iba a llamar a Enchanted, porque ese disco se iba a llamar a Enchanted en un primer momento, pero sí. de, de Speak Now es como un envoltorio muy de Fairy Tale, de cuento, mm. como que no te esperas quizás mm. eh, el nivel de, de mierda que hay en este disco. Eh, Literal. Mierda emocional, quiero decir. Aquí eh, sí, yo, sí, yo soy de los como tú, yo creo que no hay un skip. Eh, um, y sí, estoy de acuerdo en que, que entiendo por qué esto se
0: quedó fuera. Eh, um... El tema de Electric Touch es pero que bueno. yo creo que eh, fue un concepto que ejecutó mejor en otras canciones. O sea, este tema de construir una narrativa de tú y yo cruzamos miradas. Sí, porque eh, de hecho podría... la letra,
1: no sé tu, no, no sé tu opinión, eh, pero para mí, la letra, aunque, sea, aunque me guste y tal, no sé qué tampoco es que esté súper mega inspirada en esta letra, ¿sabes lo que te quiero decir
0: comparación no. con lo que escribe en este disco? Claro, yo creo que dijo, es una canción chula, pero esto lo he ejecutado mejor en The Story of Us, por ejemplo. ejemplo. Entonces entonces digo, mira, si voy a poner una canción sobre eh, conocer a un chico y sobre que las cosas puedan ir bien y construir castillos en el aire y tal y cual, pues igual me ha salido mejor en The Story of Us, vamos a dejar esta, ¿no? (ríe) O en Sparks (ríe) Fly, dices. por ejemplo.
1: Eh, Bueno, pues creo que le hemos dado un buen repaso a Electric Touch La siguiente es un caso curioso. When Emma falls in love. Antes has empezado tú. Si quieres, eh, empiezo yo en esta. Bueno, When Emma falls in love, yo he de decir que me gusta... A ver. (risa) Es disfrutona. Es linda. Es una canción eh, inocua. ¿Sabes? En plan, no le va a hacer daño a nadie. Me gusta sobre todo de esta canción. Que... Que ella está describiendo una amiga y a mí me gusta mucho cuando Taylor Swift describe a una amiga. Eh, sobre todo porque, como pasa aquí, eh, a lo largo de toda la letra, ella tiende a compararse con sus amigas. Y esto es una cosa con la que relateas mucho, ¿no? Porque, o sea, yo por lo menos eh, ahora quizás menos, aunque también ocurre, ¿no? Pero siempre te estás comparando con la gente que conoces. Eh, y en el caso de When Emma Falls in Love es, es concretamente bastante interesante porque Taylor Swift quizás siempre nos ha. Eh, hecho ver que ella tiene una forma de lanzarse a la piscina a enamorarse ¿no? en plan, va por, o sea salta, hay un hoyo y ella salta no sabe lo que hay al fondo del hoyo pero ella tal y aquí está describiendo una chica como que se piensa las cosas dos veces Que sí que es cierto que cuando se mete en el hoyo, se mete a fondo y da lo mejor de sí y tal, pero que es una persona quizás más precavida emocionalmente y quizás por eso es por lo que la envidia te lo soy, ¿no? Porque luego no se pega quizás unas hostias tan grandes Eh, y sabe salir. eh, Hay un verso concretamente que a mí me gusta mucho que es cuando ahí, ahora mismo no lo recuerdo, pero dice algo como... Eh, y no está en esa relación hasta que no sabe que ahí sí que no tiene que estar, ¿no? pero sabe identificar ese momento, que es una cosa que a ti le ha costado unos cuantos sí. discos quizás empezar a ver. Eh, como canción me gusta, me gusta el aire que transmite, pero no me encanta. O sea, es como, ok, es linda, me la puedo poner aquí de fondo mientras pelo un pepinillo y me hago una ensalada. O sea, eso es un poco <risa> mi descripción de esta canción. Quizás como lo que has dicho, que me gusta más la idea que la ejecución. O sea, creo que la idea estaba muy bien,
0: pero a nivel de
1: sonido tampoco me interesa mucho.
0: A ver, yo creo que en When Emma Founds Love, Taylor Swift está hablando de una amiga, pero está hablando sobre todo de ella, está hablando de sus mm. carencias. O sea, ella está hablando de cómo Emma, ¿no? Este es vamos a llamarlo personaje... Emma Stone, eh, dices, perdón. Se enfrenta... Yo, yo también he leído los tabloides, pero... Eh, vale. no Pero esto no es no espe- un podcast sensacionalista. Dí que no. Yo no voy a especular. Vale. Pero eh, sí que siento que Emma, más allá de ser Emma Stone o quien quieras, también es uh-huh. un poco un arquetipo de, de persona eh, que Taylor Swift ha construido en base a sus carencias. Igual lo vio uh-huh. reflejado en Emma Stone, pero simplemente... Siento que toda la canción es ella diciéndonos... Me gustaría ser este tipo de persona, ¿no? Porque siempre ella dice... When Emma falls in love... No sé qué, no sé qué, no sé cuánto... Y te termina cada estribillo con... Y a veces la envidio. Y es como... Me gustaría ser más... Básicamente, Emma... Es muy virgo... Y y Taylor Swift es Sagitario Y ya está. O sea... Emma... Es una persona como muy metódica, muy eh, centrada en la vida, que enfoca las cosas con racionalidad y Taylor mm-hmm. Swift lo vive todo como mucho más intensamente y eso la hace meterse en unos hoyos mm, descomunales, ¿no? mm-hmm. Y también hay que tener en cuenta el momento vital donde se construye esta canción. Siempre pensamos que la Taylor de Speak Now es la Taylor de Speak Now, pero no. La Taylor de Speak Now es la Taylor de Fearless. Es decir, la Taylor que compone Speak Now Eh, no es la que sale con Jake Gyllenhaal, es la que sale con John Mayer, es la que corta con eh, Taylor Lautner, hay que tener eso en cuenta ¿no? Eh, entonces yo creo que estaba en un momento vital de... muy complicado para ella eh, con todo el tema del tremendo éxito de su primer disco tal y estaba como intentando encontrar su lugar para construir una relación dentro de todo eso porque como uh-huh. que antes de Fearless era como literalmente un adolescente eh, que no pudo, ir a, no pudo ir a la prom porque tenía que ir a los Grammys, ¿vale? Y después de Red ya es muy successful y ya se relaciona con gente famosa y ya es la Taylor digamos como más actual. Pero Speak Now es un interludio de tengo como 19 años pero soy muy puto famosa, ¿cómo construyo algo decente con esto? Y tuvo muchas rupturas muy seguidas en esta época y muy dolorosas en esta época. Que algunas uh-huh. se siguieron... Hubo un año, creo que fue el 2012, que tuvo sí. como tres rupturas. Que es como, esta muchacha debía estar desesperada, ¿no? Entonces yo uh-huh. creo que tenía igual este diálogo interno de me gustaría ser más esta persona, o me tocar carencias, no sé qué, no sé cuándo. Y eso lo convirtió en When Emma Falls in Love. Para mí Emma es un arquetipo. Para mí Emma... Es una pick girl O sea, Emma es como... ¿Puedes, ¿Puedes definir sí? ese concepto para los que no lo conozcan, por favor? Pues pues, pues eh, es como... She's not like other girls, ¿sabes? No es como las mm-hmm. demás chicas. Sí. Emma eh, es eh, booktuber y ella no Emma no sale de fiesta, sino Ajá. que está leyendo Percy Jackson en su cuarto, ¿sabes? Eh, mm. Hombre, en 2010 eh, le pega mazo, desde luego. Por eso he puesto el ejemplo de Percy Jackson. Mm-hmm. Eh, yo siento que cuando habla de Emma mira por la ventana Emma es como ese libro que no puedes soltar Emma no existe Emma es como una idea que tú te has creado en tu cabeza mm. y es como porque muchas veces las pick me girls realmente no existen o sea ese concepto de eh, cómo decir de no es como las demás chicas las demás chicas no existen en plan eres tú que tienes muchas inseguridades en tu puta cabeza en plan mm-hmm. relájate Totalmente y siento que siento que esta Emma es como lo que a ella le gustaría ser pero que pero que realmente como que no como que no existe demasiado una persona como muy centrada en el amor y a ella le gustaría ser como más centrada en el amor y menos pasional tal vez para tener menos rupturas la pobre pero bueno chica es que no se puede tener todo en esta vida efectivamente, luego he anotado como varias frases, por ejemplo eso, la de que mira por la ventana, la de que Emma es como un buen libro que no puedes soltar
1: <risa>
0: no, a ver, es que es sí, muy intensa bueno, es muy intensa sabes lo que te quiero decir, y luego la small Town Girl que llega a Nueva York, que es como, ¿pero qué estoy viendo? En plan, es esto de Emily in Paris, ¿sabes? Es como que no entiendo nada de repente. Eh, ay, en, más Bien. allá de eso, que Emma pueda ser en Maston, bueno, chico, pues puede que sea en Maston, no lo sé, puede eran muy ser. amigas en esta época, lo cual ha dado rienda a que mucha gente especule. Y vuelven a ser amigas
1: ahora. Se, o sea, a igual. ver, es que quien no querría ser amiga de Maston, también te voy a decir, tiene que ser
0: divertidísima. Sí. Pero tuvieron su momento como de... Bueno, estoy hablando aquí como si yo fuese el terapeuta de Taylor Swift, ¿no? Pero tuvieron como su momento de de ruptura eh, cuando toda Ah, la movida del 2016, ¿no? Y claro, igual simplemente no pasó nada, simplemente pues... Se distanciaron y... Pero ahora se la está viendo en los conciertos y tal. Es como que mucha gente la había echado en el saco de las traidoras y puede que simplemente pues no sé estaba yo creo muy que más la hablando la en su casa exactamente claro o sea, decir.
1: es que tiene, t- o sea, tiene pinta sin conocerla desde el tipo de persona que dice estas mierdas a mí dejadme saber lo que te quiero decir y ya Completamente. Pero... pero muy interesante la idea que has dicho no de, de... De ese arquetipo, de
0: esa idea en la que nos proyectamos y demás. Siempre se quedará el mismo es que de que, quién es Emma, además. ¿Pero no te parece que la elección del nombre Emma es como el típico nombre de protagonista de novela juvenil del 2012? O de Jane Austen, pero sí. De Jane. Ah, sí, de Jane Austen, pues por ejemplo. <risa> por ejemplo. Es que es un poco ese rollo. ese sí. es un poco ese rollo.
1: Sí, 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 sí. Me ha gustado, me ha gustado, ¿eh? Tu alegato. Eh, pero ¿te, gusta no? <risa> ¿te ha gustado la canción o no? En plan, te ha gustado la verdad. <risa> La verdad es que no. <risa> Yo, bueno, o sea, qué tal ha dicho la canción. No eh, sé
0: qué, los arquetipos, tal. Bueno, pero ¿te ha gustado? No, no me no no, 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 o sea, me, me parece literalmente un coñazo de canción. Cada... <risa> es que es un poco aburrida. O sea, Hay que decirlo, es, no, es un poco aburrida. O sea, la letra es guay, pero. Tú has empezado, creo que la has descrito como insípida. Es que es eso, es como mm. una novela romántica. Te juro que la puedo ver, es como muy visual. Me imagino a Emma con su cardigan mirando por la ventana porque ella no es como las demás chicas. O sea, Literalmente me la estoy imaginando. Mm. Pero es que me aburre completamente.
1: Yo me lo puedo imaginar como la sandía que habría ayer por la noche, le di un bocado y eso no sabía nada. Ya. Yeah. La podías comer, la sandía, pero no sabía nada. Pues esto es un poco para mí también esta, eh, esta sí. canción... La que no es así, para mí al menos, es eh, nuestra siguiente canción, I Can See You, donde voy a abrir, no una sandía, voy a abrir un melón. Y voy a abrir un un melón porque antes de este episodio, yo he grabado un episodio que todavía no he dicho con quién, que es una persona de México, que la adoro. Y estamos hablando de esta canción y me pareció muy interesante lo que dijo, porque yo lo pienso y lo llevo pensando desde, eh, por lo menos, Red. Esta canción, yo pongo la mano en el fuego de que esta canción no está escrita en Speak Now. Y si está escrita, desde luego Taylor Swift no podía estar tan cachonda en Speak Now. Quiero decir, I Can See You es la canción más cachonda que hay en todo el puto álbum. Y a mí me choca muchísimo porque quizás... Estos son el- elucubraciones, ¿eh? Yo no digo que te la razón. Pero quizás eh tenía un concepto y tenía algunos lyrics originales, pero esto ha tenido que estar reescrito. O sea, quiero decir, no puedes decirme You and I up against the wall en un disco en el que luego me escribes y no sé, cariño, y donde no hay ni un nivel de horniness en este disco. No sé lo que piensas tú, pero yo, aunque me encanta esta canción, o sea, me parece súper sexy, súper diferente. A mí no me hubiese importado que esta canción estuviese en Speak Now. Entiendo que no, que no pega nada el sonido, ¿no? Pero este juego del gato y el ratón es que me ha encantado, me ha encantado,
0: me ha encantado. Es una canción
1: chulísima. Esta oh, canción, Dios.
0: yo opino, eh, a ver, opino que es perfectamente probable que la Taylor del 2019 estuviese más salida que el pico de una plancha. Porque aparte, si no me o equivoco... Me, ¿Del
1: 2019 o del 2010?
0: Ay, no, perdón. <risa> del 2019. De 19 años dirás, ¿no? Ah, vale, vale. vale sí, digo, perdón. De 19 años y aparte del <risa> 2009-2010. sí eh, Digo que es perfectamente probable que, que estuviese más salida que el pico de una plancha, entre otras cosas, porque si no me equivoco era la Taylor que quería mantenerse casta y pura hasta el matrimonio uh-huh. hasta que llegó Jake Gyllenhaal y se llevó su, su bufanda y su inocencia. ¿no? Uh-huh. Eh, yo precisamente creo que es muy lógico que pues como hay gente que decide matar su, su líbido escribiendo fanfics de Wattpad, pues eh, Taylor Swift fuese componiendo canciones y me imagino perfectamente esa reunión con Andrea, con su madre diciendo, esta no esta no va a entrar
1: también, podría, Porque... también,
0: también es una opción eh. que dijesen, Porque... cariño esto no lo vas a meter aquí te explico, a tus conciertos van niñas de 10 años entonces esto no lo vas a poder hacer perdona que te diga pero esto te lo guardas y Taylor en plan, bueno, venga pues pero me lo vale. eh, no sé qué decirte sí que me encanta que haya decidido hacer el videoclip con esta canción hacer un videoclip mm-hmm. que no tiene <ríe> absolutamente nada que ver con la canción en plan, es como <ríe> ¿Sí? eh, esta canción es una peli porno entonces si haces un videoclip vas con todo Vas con todo. Te follas y me haces... a Taylor Launer en la cámara. Y ya o está. a quien sea necesario. Por amor al arte, todo esto. O sea, F- esto F- por F- la performance. F- pero, F- lo haces en serio. Pero es como que ha intentado como hacer coincidir algunas escenas del videoclip como con partes de la canción que es como, bebé, todos sabemos de qué va esto. es absurdo que intentes negarlo y siento que el videoclip habría pegado mucho más con otras canciones, o sea, el videoclip de I Can See You, ya que estamos hablando un poco de esta canción Uh-huh. Pues ella saca un videoclip que básicamente es Speak Now el disco secuestrado en una cárcel con todos los trajes de Speak Now. O sea, el concepto me flipa. Eh, me flipa que la rescaten las chavalas de min del videoclip. Me flipa que aparezca uh-huh. Taylor Lautner haciendo piruetas. Simplemente no entiendo la lección de la Realmente canción. Que, o sea, habría que tendido...
1: well, Love, ¿no? O sea, quiero decir. Claro. <risas> no sé luego a otra canción.
0: No, o sea, habría entendido este videoclip pues con una canción que hablase precisamente de... de... de, de pues tal vez eh, pues que fuese un poco más dramática como un Haunted, por ejemplo mm. o incluso si no la quieres hacer tan dramática pues ya que habla del disco y de la era, pues con un long live o algo así, mm. me la enfocas de otra manera, pero yes. es como que tengo que disociar, cuando veo el videoclip es como, vale, voy a ignorar la letra, no... y tiene como un ritmo divertido, venga, me voy a centrar como en el ritmo y voy uh-huh. a ignorar que está hablando de, de, de follarse a John Mayer o a Taylor Lautner o al que fuese de esta época, ¿sabes? Uh-huh. Porque, porque no, no, no tiene ningún tipo de sentido. En verdad sí que me encanta la idea de pensar que escribió esta canción horny en su casa queriendo tirarse a Taylor Lautner, no pudiendo porque ella uh-huh. era casta y pura y eh, el full circle, que es haber contado con Taylor Lautner para hacer el videoclip de su fantasía erótica. sabes o sea, me, me, En plan, me gusta la idea.
1: No, me oye, gusta a la ver, idea. es una idea estupenda, desde luego. Y, y sí que, Pero, es que... cuestiono nah. la
0: ejecución, la verdad, no, no entiendo.
1: Yo aprovecho para tisear que el próximo episodio hablaremos de los videoclips de Speak Now, incluyendo I Can See You y es un episodio divertidísimo donde hablamos eh, largo y tendido sobre este videoclip. Eh, Yo estoy de acuerdo en lo que dices. eh, Y además que puedo ver el momento de eh, querer incluir un poco Horniness en el disco y que le digan no. Pero es que al mismo tiempo es tan, ¿sabes? Es como tan contrastado. Es que me parece que me está hablando incluso la la Taylor de Reputation. ¿Sabes? O sea, creo que me está hablando una... Una tía que, que, que oye que a lo mejor te lo soy desde los 19 años. Eh, había experimentado todo lo que Dios hubiese querido para ella, pero, pero me, me choca mucho. eh. Me choca mucho. Es una canción que yo cuando la escuché dije chulísima, increíble, tal, no sé qué. Y luego pensé, ¿esto lo escribe en Speak Now? No sé, no sé. Misterios que nos dará la vida eh, para siempre. O la posibilidad de que, eh, pues eso, que de vez en cuando reescriba alguna línea. Porque yo te iba a decir una cosa. Tú cuando escribes algo y pasan 10 años, bueno, de hecho, no 10 años, pero me ha pasado con Lady Robert, tú escribes algo y no modificas nada. Es que es sí, raro claro, porque claro. es como, ¿sabes? No sé.
0: Ah, y, y, Independientemente. Y, y, a ver, no voy a decir nada, pero fuck the patriarchy. En... O sea, o sea venga por favor.
1: <risa> o hay, no sé si <risa> es en estas, en cuáles que dicen una a no sé qué tal y yo, cariño, esto no lo podrías haber dicho
0: en 2010. Es imposible o sea, quiero decir sí. Eh, sí. Um, pero... yo sí que creo y me parece legítimo que si vas a sacar un trabajo que había en su día pues decidas cambiar eh, cosas, adaptarlas hacerlo claro. tuyo de alguna manera, sí, sí. producirlo con Jack Antonoff, hacer lo que te dé la gana para que la canción al final, al final tú tienes que defender esa canción entonces uh-huh. tiene que ser algo de lo que te sientas orgullosa y todo lo que tú quieras eh, no, no lo sé o sea, realmente de ser cierto sería una buena manera de romper un poco el personaje de la American Sweetheart que nos querían vender Mm por esta época de yo, un pene, no sé lo que es eso, yo solo me pongo vestiditos, (risa) que fue un personaje construido por una industria que quiso exprimir hasta el último momento eh, esta imagen de niña buena hasta que ella dijo Me tenéis hasta el coño, voy a hacer lo que me da la gana. Pero tardó Mm. como cinco discos en decir eso, ¿no? Entonces, Mm. esto sería un poco la forma de decirnos, en plan de ya había una Taylor Swift ahí adulta, madura y cachonda, Ah. pero no (ríe) estaban dejando que saliese. Mm Y, Y eso. Y de ser mentira, pues bueno, pues de ser mentira simplemente nos está engañando a todos, pero bueno no pasa nada. Nos dejamos engañar porque, hija, tremendo
1: temazo. Esta quizás tremendo. esta yo ya te he dicho que no soy un chico from the world pero esta canción sí que va a estar en, en mis... Bueno, yo es que no soy muy de playlist, no te voy a mentir, soy un chico de discos, pero esta canción va a estar en algún sitio. Uh-huh. Eh, pasamos a la siguiente y te la voy a dejar eh, presentar porque me ha sorprendido mucho eh, que Castle Crumbling fuese... Castle
0: Crumbling. Crumblin. A ver... A ver, un flop. Eh, Siempre que hablamos de Taylor Swift, el mayor flop de Taylor Swift yo me lo meto por el culo. O sea, estas cosas Mm siempre hay que hacer como el disclaimer porque parece que decir que que una canción te ha gustado menos que otras. Simplemente es que para mí Speak Now es un disco tan
1: bien ejecutado
0: Mm que cualquier cosa que le añades. Y claro, cuando de repente me dice I from the vault, yo me lo asimilo emocionalmente hablando. Voy a colaborar con la Haley Williams. A mí me da un parraque, literal. Eh, y la canción se llama Castle Scrambling, digo, se viene. Se vino, Supongo ¿no? que es un tema de gestión de expectativas, ¿no? Pero, mm. bueno, primero, lo tengo anotado por aquí, la obertura dura 30 segundos. La canción tarda 30 segundos en empezar. Mm. ¿Por qué harías eso? ¿Tú crees que te ¿Por qué harías ilimitado? eso si no eres
1: Dear John? O sea, quiero decir, claro. a- hay momentos... Pero yo, una de las cosas, ya que la has comentado tú, yo también lo tengo, ¿eh? De que esta canción es demasiado larga. Es muy larga. O
0: sea, esta canción la podrías haber cortado dos minutos y no hubiese pasado nada. Sí, es como que desde que ha hecho All Too Well se piensa que tiene barra libre. Bebé, no. En plan, cálmate, estas cosas pasan contadas ocasiones. Eh, Y luego sí que hay cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, me parece interesante... eh, el hecho de que la idea de perderlo todo resulta que surge con Speak Now. Eh, este, este discurso que ya siempre habría tenido de, eh, vale, tengo éxito, pero um, voy a acabar muerta de hambre por ahí, porque es que se va a acabar mi fama, porque es que lo voy a perder todo, porque mis fans están ahora aquí, pero vete todos a saber luego dónde están. Porque tú no tú comprarán
1: a las 80 líneas de merchandising, los flotadores, claro, este los va a ser, de 25 es...
0: colores esta es mi última oportunidad de triunfar como artista, no sé qué de tal. Es como que esta idea que la obsesiona tanto la empezamos a ver en Red, con The Lucky One, donde ella dice, voy a acabar convertida en un juguete roto y voy a desaparecer, y luego uh-huh. nos enteramos con las From the Vault de Red que tenía por ahí gestándose Nothing New, con la Phoebe, tremendo temazo, tremendo donde temazo. ella también habla de eh, pues va a llegar una nueva y me vais a reemplazar y yo aquí que me, me voy a quedar para vestir santos, ¿no? Bueno, pues resulta que no, resulta que empieza un poco antes, lo cual es mucho más lógico porque es aquí donde ella empieza a experimentar el éxito más absoluto. Recordemos, Speak Now lo gesta, lo hace la Taylor de Fearless. La Taylor que está dando su primera gira internacional, la Taylor que está eh, ganando sus primeros Grammys, eh, premios, reconocimiento internacional. Esa es la Taylor que está escribiendo Speak Now. Entonces es muy lógico que empezase ya como con toda esta idea de eh, se me va a caer el chiringuito, digamos, ¿no? Pero bueno, pésima ejecución. O sea, me parece un coñazo de canción. Eh, La letra no me parece que tenga nada líricamente que aportar. Y me refiero, es la propia Taylor la que nos dice que, que, que es un skip cuando la deja en el From the Vault. O sea, es la propia Taylor la que dice, mira, esto no, es, no ha sido mi mejor momento, digamos.
1: wow ¡Duras declaraciones! ¿eh? Wow, me he ser... quedado a
0: gusto, eh. Ya te mucho. A partir
1: de este momento, ya los episodios en donde a Javi le han llamado 45 millones de cosas en 45 millones de lenguas diferentes, ya no existe. Ahora es esto. Eh, no es broma. ¿Sabes eh... lo que pasa?
0: Yo antes, yo antes me contenía mucho, eh, porque los Swifties son gente peligrosa. ¿Qué me vas son a contar? Son gente de... de... <risa> <risa> Es que es pero, muy fuerte. Ha eh, llegado a un punto que... en mi vida donde me la suda todo.
1: No, y además que yo creo que es muy bonito eh, um, ser fan de alguien. Yo soy fan de mucha gente. Eh, por ejemplo, Carly Rae Jepsen creo que no ha hecho nada mal en esta vida. Pero si Carly Rae Jepsen hiciese algo mal, yo lo aceptaría. Y quiero decir, y por eso no eres... hay o sea, cómo está y toda esta idea de que eres menos fans porque es que criticas? No sé qué tal. Es como, no, es que... Um, por o sea porque algo no te termina de encajar ¿no? en, en algo que consumes o en algo que, que, que te gusta no significa que vayas a dejar de seguir a esa persona o eh, no sé, no sé es una idea como de hace que 25 tengas que años. estar
0: ni que tengas de, de, de estar de acuerdo con todo lo que hace claro o dice. O sea, quiero decir y si, si you need to come down es un puto cuadro lo dices sí, y punto o si eh, fue no. una cobarde cambiando la frase en better than revenge porque eso es lo que fue una cobarde pues se dice y ya está no pasa nada en plan cuál es el ¿Te problema
1: tenía, te tenía esa, esa preguntita para el final <risas> del episodio porque se la estoy haciendo ¡Todo el mundo! Bueno, pues Pero, luego o sea, luego estás... nos explayamos. Luego nos explayamos. Uy, perdón, Siri, que se ha puesto a hablar. Vale, venga, luego te la pregunto. Yo, por, eh, por hacer un resumen, creo que lo has dicho muy bien, aunque yo tengo una idea un poquito diferente de caso scrambling, eh, sí que me gusta mucho toda la idea de que hablas, ¿no? A mí me gusta mucho la Taylor Swift obsesionada con perderlo todo. Lo dije el otro día grabando otro episodio que veréis más adelante. Me encanta la Taylor Swift que piensa que lo va a perder todo. Es como una posición de vulnerabilidad que a mí me encanta ver en las... En la, en las canciones de Taylor Swift, concretamente en una de mis canciones favoritas de Taylor Swift de Reputation, que es Call It What You Want donde literalmente dice My castle crumble overnight y tenemos Castles Crumbling. entonces yo digo, cariño o sea, vamos a ver, es como que veo, ¿no? veo la, el, el entrelazado a, me gusta mucho lo dramática que es esta canción, eh, lo que tú dices no como que de repente eh, una chica que ha explotado a nivel mundial y, va su- y está subiendo como la espuma y le dan 45.000 mil premios tal, de repente piensa que es que mañana puede dar un paso en falso y la acaba absolutamente, y sobre todo porque está comenzando una carrera, ¿no? Eh, de hecho, and- si lo
0: piensas un poco, es un sí. poco como profecía autocumplida, en plan... Eh, ¿Sabes cuando te obsesionas tanto con algo que tú mismo como que lo acabas generando? Mm. Yo no estoy diciendo, obviamente, que ella fuese la culpable de todo lo que le sucedió en 2016 y tal, pero es mm. muy fuerte que ella es componga the lucky one que en the lucky one ella dice and they still tell the legend of how you disappeared cómo cogiste tus cosas y te largaste y nadie supo más de ti y que literalmente eso sucediese años más tarde no o sea yo pienso yo me imagino las sesiones con su terapeuta el terapeuta diciéndole durante años Taylor de verdad que no va a pasar nada que dejes de preocuparte qué tal y llega reputation y Taylor Swift ves yo lo sabía. Paso, yo yo, yo manifiesto. Yo sabía. Esto iba a pasar si es que estaba clarísimo y el terapeuta, en plan de no me pagas lo suficiente, en plan no puedo más gastar esa pasta. Madre mía, ¿quién será el terapeuta de Taylor Swift?
1: Me encantaría que vinies al podcast. Podríamos hablar sea de quien tantas sea, cosas. No cobra lo suficiente. No, desde luego. No sé quién es. No sé quién es. Eh, pero es eso, ¿no? O sea que me gusta mucho lo dramática que es. Sí que es cierto que a mí el estribillo sí me gusta mucho de esta canción. Me gusta sobre todo las melodías, ¿no? Cuando hace el... No sé, o sea, hay cosas del estribillo que me gustan mucho, pero mi conclusión es que esta canción se podría haber quedado en tres minutos. Por ejemplo, hay un momento al final que pone unos ecos o unos coros que tienen que dar la sensación de ser épicos, pero no lo son y no llegan a ninguna parte. Y de hecho, como que luego hay un corte que llega como al último estribillo y como que no hay un clímax. O sea, si me pones esos ecos, es porque va a haber un clímax. O sea, pones unos ecos en safe and Sound, porque safe and Sound en esos ecos tú explotas, literalmente. Pero esta canción es como, ¿por qué dura cinco minutos y medio? Creo que si lo hubiese cortado no hubiese pasado nada. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Encaja aquí Hayley Williams? Que canta la chica divinamente. A mí me gusta mucho Hayley Williams como figura y tal, pero... ¿Me aporta algo en esta canción Hailey Williams? Pues honestamente. No, no yo creo que... No relateo que... con ella en este tema. ¿Sabes? O sea, como que me no. hubiese esperado un tema gamberro. No me hubiese esperado esta canción en, con Hailey Williams.
0: El tema... Yo creo que los colaboradores aquí tienen poco que decir. Porque si suena el teléfono y es Taylor Swift y te dice quiero que estés en una canción, te callas. Sobre diarrea. Te callas y dices, ¿Y dices tú. sí, sí. señora. Exacto. Sí, señora, lo que sea. ¿Por qué? Porque te jubilas, literalmente, con los <risa> cual, de, eh. de tener de tener de estar un featuring en una canción de Taylor Swift. Entonces, ¿tú crees que la Maren Morris se puso digna cuando le propuso colaborar con…? Ya no me acuerdo ¿Qué? ni cómo era el título de esa canción, o sea, para que te hagas una idea. Eh... Eh, ¿You all over canción? me? no, ah, hay yo no colaboro lo... con la Maren Morris
1: se me olvida que existe igual tipo, no es ni esa no, no, me no, no, es un... no me hagas caso no me hagas
0: caso sí, sí, creo que es esa creo que es esa, eh sí, sí. esto hay que fachequearlo. igual estoy propagando fake news en cualquier caso eh, yo creo que la llamó y dijo tía, siempre quise colaborar contigo porque joder, tal era super punk era, era super punk Entonces, y ella sí, vale, ok lo que quieras y es como, tengo esta mm. canción y es como, vale pero me habría pegado mucho más en I Can See You por ejemplo por ejemplo sí, estoy muy de acuerdo mm. es como que tú piensas en hilly Williams y a
1: ver, es que no sé si Hayley Williams tiene una carrera como solista, pero claro, tú piensas en Paramore y, y Paramore obvio, obvio, va, tendrá baladitas, pero quiero decir no es por no lo está. que es conocido en cualquier caso efectivamente, o sea, en you, por ejemplo, creo que hubiesen quedado mucho mejor, o sea, como que aquí vale, si le da un verso, ya entiende que eh, las mujeres cuando hacen un featuring en sus canciones tienen que cantar eh, pero la verdad le ha costado que,
0: entenderlo, eh le ha costado, le ha costado discos <risa>
1: No pasa nada. Pero bueno, eh, en cualquier caso, a mí Hailey Williams, la verdad, en esta cadena no me aporta demasiado. Eh, y desde aquí vuelvo a reclamar que Sabrina Carpenter tendría que haber venido al Tour Europeo. No los para amor. Pero bueno, esas son solo opiniones. Dilo. Vamos a. Eh, Foolish One. Si quieres, empiezo yo. Vaya coñazo de canción. <risa> coñazo de canción, por favor. Eh, no me gusta nada esta canción. O sea, relatable, sí, la idea de que, de que tienes a un chaval que ay, a veces me hace caso, es que además me haces caso, pero yo me hago ideas, pero luego sales con otra y tal. Taylor Swift es pavila. Pasamos, página, esto sí que es de Fearless, pero del descarte del descarte. O sea, pero, lo iba a decir, te lo iba a es decir. Para mí es un descarte de 100%. un descarte de Fearless. O sea, no tiene, sí. no tiene nada, es esa... O sea, no merece, o sea, cómo es ¿qué tengo aquí puesto? Eh, Así ah, que es que ni la producción, eh, nada, nada, es que la menos favorita, y lo que sí que voy a decir es que, pues eso, me siento como muy identificado con la idea de la gente que te da como una, una atención, y como que tú te haces esa idea de, no, o sea, tú te haces una idea, pero luego tú confirmas de que no te lo estás imaginando, esta persona está jugando hmm. contigo. Esa gente merecéis el infierno, y desde aquí, os eh, os mando un conjuro de brujería. esto Es maldito lo que, tengo que decir sobre esta canción. Eh,
0: eh, eh, yo he de decir está? que, o sea, de nuevo nos encontramos ante una canción muy dreamy, muy positiva, eh, sí. bonita, <risa> bueno. que, que no encaja, mu- eh, me refiero al estilo de la canción, que sí. no encaja mucho con las vibras darks y, 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 y oscuras de, 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 de Speak Now, ¿no? O sea, uh-huh. yo vuelvo a recalcar. Si tú piensas en Speak Now, ¿qué te viene en la cabeza? Te viene la cabeza Back to December, que es terrible. Incluso canciones como Innocent, es súper triste. Pero es que incluso los bobs más divertidos como Mean realmente habla del puto bullying. Y mm-hmm. ya, si te vas a Last Kiss, si te vas a Dear John, si te vas... O sea, es un disco desgarrador en, en esencia, a excepción de, de, de Ars sí, y... Quizás es que hasta Never Grew Up es súper triste o sea, es que apenas hay menos en Better Than Revenge, que que de repente en Better Than Revenge es como que se pone el traje de látex y, uh-huh. y dice, soy durante tres minutos y medio una bad girl, pero el resto del disco es una uh-huh. señora que está llorando en su cuarto entonces yo siento que para ella era igual muy anticlimático de repente poner Foolish One que reflejaba mucho más a la de Fearless que, o sea, para mí Foolish One es 100% Fearless, o sea, de principio uh-huh. a fin y yo creo que la ha descartado Primero por el estilo, pero también porque se dio cuenta, verdad, esto es muy inmaduro para mí, esto vuelve a ser yo, vuelvo a ser yo en el instituto en, en bueno. Pensilvania o donde sea que estuviese, esperando al autobús del colegio. En y las ahora yo quiero vender... un sándwich, es que totalmente. Y ahora yo quiero venderme como más madura, como más adulta, como más tal, y esto no pega nada. Entonces, por eso se ha quedado ahí. Es hmm. cute, sí. ¿La escucharía antes que muchas otras canciones? No. No, ya desde luego. Probablemente, el... vamos probablemente a ver quién escucharía lo... muchas otras. <ríe> Ahora vamos a tener toda la esta. Eh, pues Foolish
1: One es la mejor canción de las ball Bueno, pues si es así, yo mira que me alegro. Y, o sea, es que un beso para todos los que vais a hacer streaming a esta canción. Y esta muchacha va a cobrar por el streaming de esta canción. Porque, por mi parte, no lo va a hacer. Eh, y es que no quiero perder más tiempo en esta canción vamos a pasar a la última o sea venga. porque quiere decir además tiene no todo el perder el tiempo eh, timeless eh, um,
0: venga te la dejo a ti bueno pues eh, timeless eh, tiene mucha narrativa de nuevo tenemos un poco a la Taylor que crea un poco historias que es una Taylor que está muy presente en now a mí lo que más me gusta de now es la narrativa el storytelling que para mm. mí lo pierde en Speak Now y no lo recupera hasta Folklore. O sea, de verdad que esa capacidad de plantearte escenarios y situaciones y personajes y tal. Y Timeless yo creo que es una canción con la que ha querido como jugar, digamos. ¿no? Entonces de repente se pone como a hablarme de dos enamorados en los años 40 y de la Segunda Guerra Mundial y digo ok, has querido como ver, en plan, el hilo del storytelling, voy a tirar de él a ver hasta dónde me llega. Y te ha llevado aquí Sí. Pero una vez que has compuesto esta canción has dicho eh, que soy Matilde Asensi. No. Entonces, ¿por qué estoy escribiendo esta historia? ¿no? Entonces dijo, bueno, que se quede en el bolt Pero bueno, me parece bonita y el, el videoclip me parece muy cute con las fotos y tal. Y, ah, y es ah un poco... el Lyric Video. Digo, hay videoclip de esto. Vale, vale, vale. Bueno, el Lyric Video ya me entiendes. Sí, sí, sí. Y... No, no, es que eh,
1: o sea como dato es que yo no suelo ver los, o sea, no, no suelo ver los Lyric Videos, pero porque es que tengo Spotify.
0: Entonces, Mm, bueno, YouTube. yo también tengo Spotify, pero... Lo que quiero es que es un Lyric
1: Video, ¿sabes? Pero quizás a, a, quizás los tengo que empezar a ver para pro, la próxima temporada ya. ya la, para la
0: próxima bueno, pues en el no. Lyric Video pone fotos de la caja de fotos que se encuentra... No sé si en Times Square donde dice que se encuentra. o en Shutterstock. O en Shutterstock, o en Shutterstock sí. no sé dónde se le... Uh-huh. Total que vuelve a ser un poco como la Taylor Dreamy de... Ay, ese amor verdadero que algún día encontraré, de momento no, porque solo salgo con gilipollas que me sacan 10 años, pero algún día eh, tendré eso. Es como ella como construyéndolo y tal. Bueno, está bien. Eh, No es la peor del Volt. No, desde luego. No, tampoco es la mejor.
1: Tampoco es la mejor. Yo estoy muy de acuerdo. O sea, creo que me gusta mucho ese intento que hace de voy a hacer una canción narrativamente muy compleja con saltos temporales, ¿no? Como de te estoy viendo, o sea, estoy viendo una foto pero nos veo a nosotros y entonces yo soy una, una princesa en apuros y tú eres no sé quién y luego yo estoy en la guerra del Vietnam. Y entonces, o sea, todo está es, esto está muy bien, pero es que otra vez es una canción que dura 5 minutos 40 y quizás... La melodía no me me da para tanto. O sea, es una canción linda y quizás tiene como todos los elementos para que me guste, porque sí que me gusta mucho eso, la idea de los centros temporales, de que ella misma se identifique con otra persona, ¿no? Como hace, por ejemplo, en The Last Great American Dynasty, ¿no? Que está contando. Te lo iba a decir. Es que Great Minds think alike, sebas. Pero es como, como que ve un personaje y es como, claro, pero es que esa persona también soy yo, ¿no? O sea, eso es lo que me gusta de esta canción. Pero es que una vez más, yo aquí hay un ritmillo que... Y además como que suena... O sea, las, los versos con el estribillo a mí no me encajan. Y de hecho, es que no quiero adelantar, pero en, eh, una invitada que tengo en unos episodios más adelante dice que le parecen dos canciones diferentes. Y es que es verdad. O sea, es como... como y yo creo no que sé, hay algo
0: más... O sea, aparte de que el nivel es más bajo que las canciones de Speak Now, obviamente. Es que ¿cuál quitas para meter Timeless? ¿Qué quitas? Es que es absurdo. Pues Ninguna no podría la ganar. ganar.
2: Uh-huh.
0: Eh, pero para mí es una canción muy de cierre. Y de hecho la ha he puesto la última. Sí, y entonces sí, 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 yo es creo que verdad. se dio cuenta de que la canción de cierre por excelencia tenía que ser Long Live. No evidentemente Es que si no la hubiese denunciado.
1: Canción. claro.
0: Es que como de Heavy que Tengamos en un lado de la balanza Long Live y en el otro Timeless. O es que one. no hay dos
1: lados, solo hay dos. O
0: sea, quiero decir. Claro, o sea, el ya, nivel es, que es apoteósicamente superior en las canciones que salieron. O sea, yo mm. sí que entiendo que hay gente que igual no le gusta. Por ejemplo, yo esto lo dije hace poco, hace años me habrían colgado en la plaza pública y no lo habría dicho jamás, pero a mí, por Ay, ejemplo, mira. no me gusta nada Spar- Sparks Fly.
1: A mí Sparks ¡Ay, mira, Fly... por favor! Te voy a expulsar de este a click, <risa> fuera de la sala. ¿Cómo que no te gusta Spassfly? Disculpa, no, no puedes salirte así con este legato. ¿Cómo que no te gusta Spassfly? Drope, Justifica drope tu respuesta. Eh,
0: no me lo puedo pues no creer. Yo es de las que, si tuviese que hacer algún skip, que no hago porque no tiene skips este disco, pero si me pusiesen una pistola en la frente diría Sparks Fly.
1: ¡Ay, no me lo puedo eh, creer! ¿sí? ¡Me has dado un tiro en el corazón! ¿Pero esto qué
0: es? Sí, qué fuerte. efectivamente. Bueno, yo te diría of Fast, que entiendo que, que es Bueno, opiniones. Fandom, ¿no? Siempre sí. tiene que haber buenas y tiene que haber malas, como es. Hay gente que está absolutamente equivocada y gente que no. Sí. Efectivamente. Pero sí que podría llegar a entender que alguien me diga, pues a mí me gusta más eh, I Can See You que eh, Superman o que vale por ejemplo, ¿no? Porque son canciones que yo entiendo que igual son un poco más... eh, un poco más como en la... Si Speak Now es esto, pues como aquí, ¿no? Como bajando el nivel. Bueno. Eh, Pero... Pero es que es incomparable, o sea es el ya. nivel de, de todos y cada uno de, lo, de las canciones de Speak Now, eh, incluso de las desconocidas, es, es tan alto que incluso a nivel pues eso, de, de storytelling, de, de todo, hmm. que, que es evidente porque dejó estas en el vault. Mi pregunta es, ¿era esto todo lo que había en el vault? Yo estoy estoy ¿Dónde está de acuerdo. Battle Let's Go? Porque yo la sigo esperando. Eh... Eh,
1: bueno, a lo mejor te la mete de repente como un single suelto. O sea, como hizo con To All the Girls I Love Before. O sea, perdón, que eso es la, eso es la película a la que se basó yo creo ese título, ¿no? Eh, the Boys You Love Before... Y luego... bueno, no me acuerdo de esa pal-
0: canción. Y luego fuimos robados con If This Was A Movie, ¿no? También fuimos bastante robados, nos la quitaron de este disco para ponerla en Fearless Out Of Nowhere. Y
1: y además en la versión digital, en plan que es que eh, If This Was A Movie, o sea, yo creo que lo que más reclamamos es que no está en físico en ningún sitio. O sea, quiero decir, está ahí perdida y yo, bueno, se remorea, ¿no? Que es por que Speak Now a ella le gusta, que esté solo cantando, o sea, escrito por ella, vale, sí, muy bien, pero si tienes una canción como esa movie, la metes, sabes lo que te quiero decir, porque um, es que, es, es, o sea, tremendo temazo, ¿no? No me metes aquí full is one y te quedas tan, tan tranquila. Claro. Eh, pero bueno, eh, yo estoy muy de acuerdo, y solo por decir una cosa que, no sé si lo he mencionado en algún episodio antes, yo tengo un poco de miedo de que eh, las from the Ball, vale, estamos con todas las grabaciones, pero, ¿quién te dice a ti que ahora que han visto las From the Ball y el reditar y el todo, cuando llegue el X aniversario del Lover, Lover with From the Ball, de Lover, Folklore with fo- From the Ball with Folklore, ¿sabes lo que te quiero decir? Y que vayamos todavía, yeah. tengamos que ir hasta Midnight comprándonos los From the Ball. Eh, veremos qué dice el tiempo. De momento, para cerrar el episodio, tengo pues una pregunta que has abierto. Tú antes así, de forma... Lo siento. Eh, Bueno, cariño, eh, es que creo que es es la pregunta que se le hace todo el mundo en este este podcast. Eh, ¿Qué te ha parecido Better Than Revenge, Taylor's version?
0: A ver, lo primero, eh, obviamente esto era algo de lo que todo el mundo iba a hablar, de lo que ya se hablaba antes, y yo creo que Mm fue lo que todo el mundo miró en cuanto salió el disco, en plan de corriendo todos a Better Than Revenge. Entonces, lo que me parece cobarde por su parte, es que sabiendo, como sabe, que esto es un temazo hasta el punto de que cambias la letra, o sea, que eres consciente, porque podrías haberte hecho la loca en plan de uy, no sé, yo estoy regrabando, ah, que esta canción es problemática, no me había enterado. Te has enterado. Mm. Tía, pues si Mm. te has enterado vas con todo y me sacas una misoginistic version o haces lo que te dé la gana, me la suda. Mm. Pero mm, que hayas como intentado como correr un tupido velo... Yo entiendo las opiniones de todo tipo y antes literalmente hace 10 minutos dije que tú te tienes que sentir orgulloso del producto que sacas y que es normal que cambies cosas y que es normal que, porque la que tiene que defender esa canción es ella y la mm. que la tiene que cantar en plan canción sorpresa en el Eras Tour en alguna hipotética fecha, pues tiene que ser ella
1: Antes de que avances, ¿tú crees que esta canción la va a cantar? Es que yo estoy seguro de que esta canción no la va a volver a cantar en directo Con la decisión pues me que ha tomado mucho porque es buenísima Con me la me decisión que ha tomado mucho, es
0: Yo estoy bastante convencido de que esta canción no la va yo... a cantar en directo a mí lo que me falta es una explicación. O sea, yo, si sale Taylor Swift y dice... Eh, mira, lo he hecho equivocada. Hijo ¡Hijos
1: de puta! ¡Let's sing Better Than Riven! Claro.
0: Pues sí, pues sí, sí, claro. sí,
1: sí, sí. sí. sí uh-huh.
0: tú a mí me... O sea, yo lo he sentido un poco como cuando le obligaron a quitar lo del fat en el videoclip o que es como cosas que son problemáticas desde, ciertas... desde cierto prisma o cierta perspectiva pero que tienen derecho uh-huh. a ser problemáticas, ¿sabes? Y claro que, que sí la Taylor Swift de 19 años tenía todo el derecho del mundo a a ser misógina o sea, no sé cómo expresarlo, pero es como ponerle puertas al campo a los sentimientos, a ti te acaba de dejar tu novio en una llamada de teléfono de 27 segundos porque se ha ido con otra lo que te sale no es decir sororidad, ante todo (risa) <risa> el que me ha traicionado es él y esta chica no tiene la culpa de nada. No, porque tienes 19 años y lo que quieres es coger a esa papa de los pelos y arrastrarla y me parece un mm. sentimiento legítimo, no me parece legítimo hacerlo. Pero sí, sí, eh, sí. si quieres componer una canción o un poema o frustrar tu rabia en algo, eh, sobre todo Taylor que nunca da nombres, que nunca se sabe, o sea, todo el mundo sabe por quién es, pero que no es nada oficial. O sea, a mí que me parece fuerte, me parece fuerte cuando Kanye West dice eh, Taylor es una puta en una canción no es en absoluto el escenario que estamos planteando. Ella plantea unos Mm. personajes de una historia y lo plantea desde un punto de vista misógino. Tía, pues lo dejas y das la cara y y lo explicas y de alguna manera como que intentas, no sé. Pero esta cobardía de, voy a cambiarlo y que nadie se entere. Bebé, nos hemos enterado todos y, spoiler, vamos a cantar todos la versión original porque es la más guay de todas. Es que
1: eh, yo, bueno, lo comenté con Javi y aparte, un o sea uno también de mí, podría volver a, rede- a, a decir todo, pero para eso os escuchas el, el episodio. Pero lo que quiero decir es que eh, no es mí que a los tres días te parece que la gente se ríe de una frase y la cortas. Y aún así, yo sé que en mí hay un Hey Kids Spelling is Fun que nos está diciendo. Pero es que esta canción lleva incrustada en tu, en tu discografía 13 años. Quiero decir, es que Better Than Revenge tiene, pues tendría que consultar, ahora mismo no tengo el dato, no tengo el dato, pero tiene millones y millones y millones y millones de reproducciones. Entonces, eh, yo es que suscribo cada una de tus palabras, que estoy bastante, y además estoy bastante en desacuerdo, cuando la gente dice que esta canción ha dejado de ser misógina, porque se ha cambiado este lyric, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque es como, no, sigue diciendo que esta chica es una... ¿vale? Pero lo dices de forma un poco más elegante y la canción sigue siendo o sea sigue siendo ir a atacar a una tía que te ha robado el novio. Entonces,
0: claro, o sea, te... el, concepto, el concepto propio Better Than Revenge, que es como es que, tengo que vengarme de esta es tía literal... y luego tiene frases como la frase de No amount of vintage that dresses Dress... his dignity. Sigue siendo una canción hiperproblemática O sea, sí, has quitado claro la frase que... Sí. que objetivamente, era la más problemática. Estamos todos de acuerdo. pero Y que sigues quieres transmitir una idea como
1: más, más 2023. Yo eso lo puedo entender,
0: pero nena, es que cuando... Sí, perdona eh, continúo y que no tiene ni que explicar que ya no está de acuerdo con eso o sea, la Taylor se Swift viene, de Batman, claro sí. la Taylor Swift de 2023 o sea, no tiene ni que explicar que ya no está de acuerdo con eso pero sí. eh, no sé, me parece que sería mm, interesante que, hubiese, que lo hubiese hecho de una manera como más elegante yo siempre sí. sugerí, porque a mí me encanta el mundo de la fantasía, y yo siempre sugerí por qué no intentas de alguna manera eh, colaborar con esta tía sea quien sea, que todos sabemos quién es, pero imagínate mm-hmm. que de repente saca el Better Than Revenge original pero te vas al libreto y ves que la tía yo qué sé, hace los coros o que hay como algún tipo de hermanamiento o de algo que dices en plan sí. she acknowledges it plan, como que lo reconoce pero, claro. pero como que lo mantiene de Show, alguna manera sí. no sé, tell, más... literalmente, ¿no? Haberlo hecho más elegante y y, y no sé, y es como, pero bueno, yo siempre defendí que ella iba a cambiar esa frase, hmm. sobre todo en los últimos años. Tiene un discurso feminista que se ve tanto en el documental de Miss Americana como en sus canciones. Como no, no me imaginaba a, a Taylor sacándola sin más. Pero sí que me imaginaba igual otra solución. Tal vez una explicación, tal vez algo. De todos modos, también entiendo que es muy complicada su posición, porque haga lo que haga, va a haber gente que no va a estar contenta y va a haber gente que. tal. Total. Pero. He was a moth to the flame She was holding the matches ¿Qué dices? ¿Qué dices?
1: <risa> What the fuck? Y que por eh, con lo que habías dicho antes Que cuando llegue el concierto Si esta canción la decide cantar en directo ¿Tú qué te crees Que le pasó cuando cantó el otro día Picture to Burn Que es una canción donde decía Eres maricón ¿Por qué cantó el, todo el, las 80.000 personas? Cantó That You're Gay. Pues es que, cariño, yo lo siento, pero <risa> si me toca en una de las surprise songs, pues me pasará como cuando vaya a un concierto de Abril Lavigne y me cante Girlfriend. O sea, me voy a quitar las gafas del feminismo tres minutos y medio y luego me las voy a volver a poner. Y ya está. Y no pasa nada. Y, o sea,
0: es guay, ¿no? A en ver, la... y, que, y que Picture to Burn la corrigió relativamente pronto. Pues como mí. No 15 años más tarde, ¿sabes? Como, ya, ya, ya. Es que no... Es, como es, que no que... es que no se sostiene. No sé, no se y me, sostiene. Parece, me parece muy triste que tengamos que pasar como... Joder, no me gusta tener esta visión porque de repente aparezco un señor enfadado de Twitter, pero sí que es verdad que me parece triste que tengamos que pasar por lo políticamente correcto y que la gente no sea capaz de entender que, que ella hable de esto en una canción no significa que eh, ella esté literalmente insultando a alguien, ella está expresando sus sentimientos y sus sentimientos pueden ser hipertóxicos, puede ser Mm. egoísmo, celos, rabia eh, y no porque el sentimiento sea tóxico quiere decir que ella está a favor de eso simplemente es como su manera de canalizarlo, ¿no? Entonces me me toca mucho la la polla que, que tengamos que tener como esta visión como tan estricta de... del arte porque siento que frena mucho igual a a los artistas en ciertas ocasiones y esta me parece una de ellas creo que Mm. la Taylor Swift de 2010 que seguro que peleó a muerte porque estuviese la frase que tiene que estar se Mm. sentiría muy decepcionada con, con la Taylor del 2023 que pasó por el aro porque yo estoy seguro que en 2010 su madre Andrea, la que le obligó a quitar esta canción, la de I Can See You y la productora, le dijo oye, ¿no quieres rebajarle un poco el tono? Y la Taylor Swift 2010 dijo, no, de es, una <risa> es, <risa> es una, una puta es una <risa> entonces <risa> me, es que fijo y, y siento que <risa> ah, tendría que haber sido más eh, respetuosa con yeah. su obra
1: yeah. Yeah, no, estoy no sé. bueno. y
0: si la tuviese delante se lo diría, le diría Taylor, ha sido un poco cobarde, pero no pasa nada, yo te amo igual y entiendo por qué lo has hecho, pero bueno. te ha faltado un punto de decir aquí está pues, mi coño mira, no solo, no solo no corrijo la frase sino que la voy a empeorar <risa> pero le ha faltado como un punto <risa> mira, os saco la From the Ball de Better Than Revenge la versión de 10 minutos que exacto. tiene... donde todo lo que mucho... le tenía que decir yo a esta muchacha
1: <risa> ay, por favor Uf, qué fantasia, como en old Too
0: Well en plan, todo lo que quité, que no podía poner porque porque no, porque me denunciaban, aquí tenéis la versión de 10 minutos de ver me habría encantado ojalá, ojalá
1: bueno, soñar es gratis, quién sabe, a lo mejor para un 25 aniversario de Speak Now pues pues se da cuenta y nos nos hace este regalo, bueno pues Sebas eh, muchísimas gracias, hemos concluido hemos llegado al final del episodio de decir que ha sido uno de los más divertidos de la temporada eh, me encanta hablar contigo siempre. Eh, ya sabes que estás invitado a nuevas temporadas. Eh, ¿Te las has bien? Espero que sí, claro. Me lo he pasado muy bien. Lo pasado muy Entonces, bien. Como la esa. ¿Te ha gustado la canción? No, no me gusta. Vaya
0: mierda de podcast, por favor. Es eh, sí que es verdad que cuando me dijiste, no, pues eh, a, te vienes y podríamos hablar de las From the Ball, yo pensé, fuck. Uh... <risa> ok hacer el reto has visto que has pasado, Pero has hemos pasado
1: un rato divertido que yo creo que es de lo que se me trae. lo pasa muy bien me lo
0: pasa muy bien qué
1: hay pues me nada me eh, a todos los que nos estáis escuchando por favor con todo el respeto de nuestro corazón hemos dicho todas estas opiniones nuestros puntos de vista ahora queremos saber cuáles son los vuestros en los comentarios eh, evidentemente y zacotillarle todo eh, a sebas eh, todo es todo porque se acontecen mm, muchas cosas Todo es todo. Todo es todo.
0: Y. A lot going on at the moment.
1: A lot going on at the moment. Y veréis que sí. Eh, Y simplemente, pues nada, deciros que muchas gracias por escuchar el podcast de Taylor Swift. Que nos vemos muy próximamente en un nuevo episodio y que os mandamos un besito muy grande.
0: Chao. Chao.